0: Also jeder kann Zehner schießen, jeder kann auch kontrolliert eine Zehn schießen. Die Frage ist halt, kann man es genau in dem Moment mit den Nerven, mit den Bedingungen, die dort beim Wettkampf herrschen?
1: Herzlich willkommen zum Team Deutschland Podcast. Herzlich willkommen auf der Road to Paris. Mein Name ist Paul Burber, ich bin euer Host und wir befinden uns gemeinsam mitten auf dieser Road to Paris. Es ist nicht mal mehr ein Jahr bis zu den Olympischen Spielen in Frankreich und über diese aufregende Zeit sprechen wir mit den besten Athleten und Athletinnen vom Team Deutschland. Bevor wir starten, möchten wir uns noch bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der sparkassen -Finanzgruppe. Heute ist Bogenschützin Charlene Schwarz zu Gast. Charlene hat mit nur 20 Jahren Teambronze bei den Olympischen Spielen in Tokio gewonnen, ist frisch gebackene Weltmeisterin und hat jetzt natürlich Paris als Ziel vor Augen. Charlene war super sympathisch und es ist wirklich ein richtig, richtig schönes und informatives Gespräch entstanden. Sie hat mir unter anderem verraten, dass sie schon als kleines Kind von Olympia geträumt hat und dafür mittlerweile im Jahr bis zu 60.000 Pfeile schießt. Aber hört selbst, wir starten direkt rein. Los geht's. Charlene, wichtigste Frage direkt am Anfang. Wer oder was ist die Hashtag Banana Crew?
0: <lacht> die Hashtag Banana Crew ist das Damenteam bei den Bogenschützen. Hat sich so entwickelt, ähm, weil wir angestoßen haben nach einem gut gelaufenen Wettkampf in Korea, war das damals. Und das wurde fotografisch festgehalten. Also wir haben mit einer Banane angestoßen. Und dann hat sich das so hochgeschaukelt und jetzt sind wir die Banana Crew geworden.
1: Ich glaube, gibt es sogar mittlerweile Maskottchen, ne?
0: Ja, die Mario Kart-Banane.
1: Sehr gut, die erinnere ich mich auch sehr gut. Äh, kann man bei dir mal auf Instagram gucken, da gibt es ein, zwei Fotos damit, mit deinem Team auch. Habe ich mich gewundert, weil ich habe, als ich dich auf Instagram äh, gestalkt habe, jetzt vor dem Gespräch, äh, häufiger ist mir dieser Hashtag über den, über den Weg gelaufen, in deinen Copies, in deinen Captions und da dachte ich dann irgendwann, ah ja, das muss die Banane der Banana Crew sein. <lacht> Aber lass uns äh, zum Aktuellen kommen, aber auch das ist aktuell, die Banana Crew. Du bist frisch gebackene Weltmeisterin, nicht mal eine Woche her. Wir können es ja hier sagen, wir nehmen am 10. August auf. Vor sechs Tagen bist du in Berlin bei der Heim-WM-Weltmeisterin geworden mit dem Team. Äh, nimm uns mal mit, was hast du erlebt?
0: Ich habe in Berlin einen großartigen Wettkampf erlebt. Also es war meine erste Heim-Weltmeisterschaft. Wir hatten letztes Jahr eine Heim-Europameisterschaft in München. Die war schon groß und gut organisiert. Jetzt die in Berlin, die war noch größer und noch besser organisiert. Da es eine Quotenplatz-WM war, war auch die Teilnehmerzahl eigentlich riesig. Also die größten Wettkämpfe bei uns sind Quotenplatz-Wettmeisterschaften. Deswegen war das einfach echt cool, ein komplett volles Maifeld zu sehen. Und ja, wir hatten teils tricky Bedingungen im Wettkampf, was Wind angeht, weil das Maifeld sehr windanfällig ist haben uns aber in der Mannschaft geschafft, ins Halbfinale zu schießen. Deswegen durften wir dann am Freitag, also wir haben am Mittwoch um die ersten Matches geschossen und am Freitag dann das Halbfinale und das Goldfinale. Ja, es war schon super spannend, sich überhaupt ins Halbfinale zu schießen, weil auch da waren schon viele Zuschauer hinter am Zaun gestanden und haben angefeuert. Und das ist aber sehr emotional, wenn es um Quotenplätze geht. Man würde meinen, Bogenschießen ist ein ruhiger Sportart, aber da kommen auch richtige Schreie von den Zuschauern, auf geht's und naja, es nimmt dann immer sehr mit, sage ich es mal so. Dann am Freitag durften wir in der Finalarena schießen, um die Medaillen und um die Quotenplätze. Da waren dann, ich meine, fast 1.000 oder ein bisschen mehr als 1.000 Zuschauer auch noch da, was ich auch gigantisch fand, für leider für Bogenschießen. <lacht> Aber ähm, es war sehr cool, die ganzen Freunde, Familie zu sehen, die die Reise nach Berlin gemacht haben und halt auch normale Fans natürlich. Das hat dann emotional gecatcht. Und dass wir da dann auch noch einen Weltmeistertitel umsetzen konnten, das war echt cool. <lacht>
1: Ähm, du hast es gerade schon so beiläufig erwähnt, beziehungsweise häufiger erwähnt, Quotenplatz-WM. Ich glaube, die meisten Zuhörer, die den Podcast schon mal gehört haben, können sich denken, Quotenplatz wofür. Äh, aber kannst du nochmal sagen, genau, wofür eigentlich dieser Quotenplatz und was musstet ihr erreichen, um diesen Quotenplatz ähm, zu bekommen?
0: Ja, die Quotenplätze gibt es zu holen für die Olympischen Spiele nächstes Jahr in Paris. Und man musste an der WM erreichen, es gibt Teamquotenplätze. Das heißt, wir können uns drei Startplätze für Deutschland sichern. Auf jeden Fall hatten wir jetzt die Chance, Mannschaftsquotenplätze zu holen. Das ist das, was wir natürlich alle wollen, weil dann haben wir die maximale Anzahl an Schützen da. Und da hieß es ganz klar, man muss eine Medaille gewinnen mit der Mannschaft bei der WM. Und das war bei, ich glaube, es waren knapp 50 Herrenmannschaften und 40 Damenmannschaften am Start. Das sind natürlich dann schon einige, die um die Top drei kämpfen. Und... Ja, hat geklappt. <lacht> Zumindest bei uns Damen. Die Männer kämpfen noch. Die haben noch äh, eins, zwei weitere Gelegenheiten. Und äh, hoffen wir natürlich auch noch, dass die Männer sich auch noch ein Dreierticket holen.
1: Das heißt, für euch ist der Quotenplatz, also für die drei Damen, für das Damenteam ist der Quotenplatz sicher, aber auch da, wie in so vielen Sportarten heißt das erstmal der Quotenplatz für den Verband, für drei Teilnehmerinnen und ihr habt dann wahrscheinlich im Verlauf jetzt des nächsten Jahres die Chance, euch persönlich zu empfehlen, zu qualifizieren im Verband.
0: Genau, wir werden nächstes Jahr eine interne Ausscheidung haben, von mehreren Wettkämpfen gehe ich davon aus, Zumindest war es 2021 ein sehr langwieriger Prozess, um sich dorthin zu qualifizieren. Dann werden wir am Ende schauen, wer da am besten war und hinfahren darf.
1: Was war denn für dich der größere Erfolg in Berlin? Wir ähm, hattet ja sozusagen zwei sehr wichtige Finales. Äh, jedes Schießen ist wichtig, aber dann war sozusagen das Halbfinale. Da ging es wirklich um das Ticket nach Paris und im Finale dann logischerweise um Gold. Äh, was war für dich wichtiger persönlich und... Ähm, ja, was war der größere Erfolg für dich?
0: Ich würde sagen jetzt im Nachhinein ist der Weltmeistertitel, weil mit dem Weltmeistertitel war ja klar, dass man die Quotenplätze auch hat. Aber von der Aufregung her muss ich sagen, war das erste Finale das aufregendere, weil da stand man noch nicht in der Finalarena und man wusste, es ging um Quotenplätze und man will die natürlich haben und dann ist dann schon ein Riesenstein vom Herzen gefallen, als es dann hieß, wir haben es geschafft zumal wir da gegen Mexiko geschossen haben und Mexiko erfahrungsgemäß ein guter Gegner ist. Das hat den Stein von Herzen fallen gelassen und dann konnte man sich vollstens auf den WM-Titel fokussieren und der ist jetzt im Nachhinein, dass man so sagen kann, man ist Weltmeister natürlich schon sehr cool. Das
1: glaube ich, wahrscheinlich so ein bisschen aus so einer Mischung aus Pflicht ne, und Kür und vielleicht konntest du dann das Finale auch sogar noch ein bisschen mehr genießen, als äh, wenn du mehr Anspannung hast im Halbfinale, wo es um die Plätze noch ging. Ich hatte eigentlich für viel später im Gespräch eine Frage geplant, aber vielleicht passt sie auch gerade ganz gut, weil du gesagt hast, ein Stein vom Herzen ist dir gefallen. Ich hatte über ursprünglich überlegt, was sind Momente, die dir für immer in Erinnerung bleiben? Aber dann frage ich jetzt einfach mal direkt, ist sowas, so eine WM in Berlin mit solchen Erfolgen, Titel und, und Quotenplatz, sind das Momente, die du für immer in Erinnerung halten wirst, wenn dir so ein Stein vom Herzen
0: fällt? Absolut. Das ist einer der größten Erfolge, die ich bisher hatte. Demnach ist es auf jeden Fall ein Moment, der für immer in unserem Herzen bleibt. Also vom ganzen Team. <lacht> ja, leider müssen, haben wir jetzt hier auch einen, das war der letzte Wettkampf von einem Trainer von uns, der jetzt leider in die Schweiz geht, mit dem wir die letzten sechs Jahre verbracht haben. Und deswegen war allein auch das ein sehr emotionaler Moment, weil es war der Trainer, der hinter uns in der Finalarena stand. Und dann natürlich da einen schönen Abschluss mit einem Weltmeistertitel für ihn noch zu machen, also nicht für ihn, für uns alle, aber mit ihm zu erleben, das war ähm, auch etwas, was nochmal natürlich auch sich ins Herz einfrisst.
1: Äh, ist das der Oliver Haydn?
0: Nein, es ist das der Mark Dellenbach. Ach, der Mark
1: Dellenbach, alles das klar. Wer stand denn, wer stand denn in äh, Tokio beim Bronzematch hinter euch?
0: Natascha Butusova.
1: Ah, noch jemand. Das war die, jemand die
0: damalige Bundestrainerin, die ist dann, ich weiß nicht, im gleichen Jahr oder danach später leider schon gegangen. Und äh, Marc Dellenbach war der Nachwuchsbundestrainer, der dann, als Natascha dann weg war, als Damenbundestrainer auch mit fungiert hat. Und der stand dann die letzten Wettkämpfe auch letztes Jahr und davor ähm, hinter uns.
1: Ich hatte gehofft, dass ich über den Trainer irgendwie eine Brücke hinbekomme zum zweiten. Oder du hast schon mehrere große Erfolge gefeiert, aber der zweite, der mir direkt einfällt, ist die Bronzemedaille in Tokio. Kannst du das vergleichen irgendwie? Tokio ist natürlich ganz andere Bedingungen, aber es ist zwei Jahre her. Ähm, wie du dich entwickelt hast seitdem und wie damals ja, der Erfolg für dich war so emotional und wie er jetzt ist?
0: Ähm, naja, es ist, ich würde sagen, es ist schwer, Olympische Spiele mit einer Weltmeisterschaft zu vergleichen. Warum? Weil persönlich für mich die emotionalen Spiele, die emotionalen, die Olympischen Spiele emotional tatsächlich einen leicht höheren Stellenwert haben. Es ist ja von Sportlern eine große Diskussion, was ist höher gerankt, Weltmeisterschaft, Olympische Spiele. Ich kann beide Seiten verstehen, auch wenn man sagt, dass die Weltmeisterschaft höher ist, weil da sind einfach bei uns deutlich mehr Teilnehmer und es ist einfach ein deutlich größerer Wettkampf. Aber mein Traum waren schon immer die Olympischen Spiele und dann bei den Olympischen Spielen zu sein und sich da auch noch den Traum einer Medaille zu erfüllen, wird einfach immer was hoffentlich nicht ganz Einmaliges bleiben. Also ich hoffe es nochmal zu schaffen, aber grundsätzlich ist es was richtig, richtig Krasses für mich gewesen. Dennoch würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich mich seitdem deutlich entwickelt habe, einfach weil ich zwei Jahre weiter den Leistungssport gemacht habe. Ja, ich war in Tokio erst 20, das sind für Bogenschützen ein junges Alter und ich würde sagen, ich bin jetzt, habe das Jugendliche jetzt langsam ein bisschen abgelegt, äh, fun funktioniere auch noch besser unter Stress- und Drucksituationen, dass ich einfach einen höheren Score da abliefern kann und das freut mich natürlich.
1: <lacht> das wollte ich gerade fragen, wie machst du das? Du stehst, sagen wir einfach mal, in Berlin oder Tokio, ist eigentlich egal wo, vor dann auch vielen Zuschauern und du weißt... Du musst jetzt bestenfalls eine 10 schießen, Manchmal wird es eine 9, manchmal eine 8, aber du musst eine 10 schießen. Wie bleibt man da ruhig? Und, und äh, ja, wie kann ich das lernen? Wie kann man Entspanntheit lernen?
0: Also ich hatte ja so gesehen das Glück, dass wir das immer mit der Mannschaft gemacht haben. Also wir stehen ja nicht alleine da, sondern wir teilen uns das zusammen und wir nehmen uns quasi gegenseitig die Nervosität Entspanntheit lernen, würde ich sagen, macht man über den harten Weg, ist einfach ganz oft probieren und leider ganz oft scheitern. Also ich kann leider auch von sehr vielen Wettkämpfen berichten, wo das absolut nicht geklappt hat. Ich bin immer der Überzeugung, dass von dem Bogenschützen, also von der Elite, die ganz oben ist, kann es jeder. Also jeder kann Zehner schießen, jeder kann auch kontrolliert eine Zehn schießen. Die Frage ist halt, kann man es genau in dem Moment mit den Nerven, mit den Bedingungen, die dort beim Wettkampf herrschen? Deswegen finde ich das tatsächlich immer sehr spannend, wer sich durchsetzt, wer sich nicht durchsetzt, weil das ist prinzipiell jeder kann, ist mir persönlich bewusst. Also sowohl von den Deutschen als auch von den Ausländern, die halt gegen uns schießen. Ja, ganz oft machen. Viele nutzen eine Atemtechnik, um ruhig zu bleiben. Ich persönlich nicht so, ja.
1: Kurze Auszeit mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Aber du schießt ja auch schon ein paar Jahre. Wir haben das, du hast gerade gesagt, du bist jetzt so ein bisschen aus diesem Jugendlichen, du warst immer die, die Jüngste, bist du tatsächlich jetzt auch noch, aber du warst in, in, in Tokio, warst du erst 20. Da wurdest du von deinem Verband, glaube ich mal, als, als Versprechen für die Zukunft und als Goldstück bezeichnet. So, ne? ähm, das willst du so ein bisschen vielleicht auch ablegen jetzt. Du bist einfach auch halt schon nochmal zwei Jahre länger dabei. Lass uns trotzdem noch einmal an den Anfang gehen. Wann hast du angefangen mit Bogenschießen? Ich glaube, es wurde dir auch familiär so ein bisschen in die Wiege gelegt.
0: Ja, genau. Es wurde mir sehr in die Wiege gelegt. Meine Eltern waren zur damaligen Zeit Vorstände bei den... Bogenschützen in Feucht, das ist bei Nürnberg, für die, die Feucht nicht kennen.
1: Ich <lacht> glaube ich, eine Hochburg, was ne? Bogenschießen angeht.
0: <lacht> es gibt auf jeden Fall einen großen Bogensportverein dort, ja. Und ich bin quasi auf dem Bogenplatz aufgewachsen. Also wir haben sehr viel Zeit dort damals verbracht. Ich habe so mit einem super leichten Plastikbogen und nicht mal Spitzen, sondern mit Saugknopfpfeilen angefangen. Da gibt es die ersten Bilder mit zweieinhalb. Und meinen ersten Wettkampf habe ich geschossen mit fünf. Das macht man heutzutage alles nicht mehr so. Ich glaube, das richtige Einstiegsalter, ich müsste in dem Verein mal nachfragen, ist irgendwas zwischen sechs und acht, um Kindern Bogenschießen beizubringen. Aber ich hatte da einen, nenne ich es mal, besonderen Start. Und ja, habe die Liebe über all die Jahre zum Spukensport nicht verloren. Also ich bin dabei geblieben. Und ich sage es immer, wie es halt so ist, wenn man ein Kind mit zwei schon auf Ski anstellt, dann wird das sehr gut Skifahren können und wenn ich schon mein ganzes Leben lang Bogen schieße, dann konnte ich halt auch sehr gut Bogenschießen im Vergleich zum Rest in meinem Alter. Und habe mich dann sehr schnell in die verschiedenen Kader geschossen, bis ich 2016 meinen ersten internationalen Einsatz hatte.
1: 2016 war ja auch, äh, auch ein Jahr Olympischer Spiele in Rio. Weißt du noch, wann du das erste Mal so gar nicht, ich will mal zu Olympischen Spielen, aber deine erste Olympia-Erinnerung im Fernsehen 2012 vielleicht oder so?
0: Also mir wird immer die Geschichte erzählt, wie ich als kleines Kind über den Platz gelaufen sein soll und gesagt soll, ich will Olympiasiegerin werden. Also das habe ich mir wohl irgendwie schon sehr früh eingebildet. Was ich im Fernsehen bei den Olympischen Spielen verfolgt habe, war auf jeden Fall das Goldmedaillenmatch von dieser Unruhe 2016. Die hat ja dann dort die Silbermedaille gewonnen. Mein Traum war es schon immer, zu den Spielen zu fahren.
1: Wir hatten vor äh, zwei Folgen den äh, Kollegen vom Fechten, der Matthias Schabo, der wurde auch von seinem Vater trainiert. Bei dir ist das war das zumindest am Anfang, glaube ich, auch so. Dein Vater ist auch Trainer, oder?
0: Ja, genau. Mein Vater ist auch ein Trainer und der hat mich viele Jahre lang als Trainer auch begleitet. Bis dann halt es Richtung Bundeskader eigentlich hauptsächlich ging. Selbst in Landeskader hatte er immer noch ein Auge auf mich und dann beim Bundeskader hat es dann sich übergeben und jetzt seit 2019 mache ich ja den Sport auch komplett professionell. Ich bin dafür nach Berlin gezogen und trainiere am Olympiastützpunkt und dort halt natürlich mit den Trainern hier.
1: Du hast es gerade schon gesagt, in der Weltspitze, da können alle eine Zehn schießen. Das, äh, davon gehen wir einfach mal aus. Aber was macht denn eine sehr gute Bogenschützin eigentlich aus und vielleicht auch nochmal rein, rein äh, um sich das vorzustellen, das Ziel? 70 Meter entfernt, ist das ist richtig. Mhm. Und auch nicht so groß. Kannst du einmal vielleicht die Dimension sagen und dann nochmal, was eine gute Bogenschützin ausmacht?
0: Man sagt immer, dass es so groß ist wie eine CD, die Zehen, Ich sage immer lieber so groß wie eine Faust ungefähr, was man treffen soll auf 70 Meter. Weil kann sich hier jeder schnell vorstellen. Was macht es aus, in dem Moment eine 10 zu schießen, wenn man es machen muss? Ich würde sagen, einen guten Technikablauf, dass der stabil ist, eine gute Kraft, die man auch braucht. Man braucht als Bogenschütze mehr Kraft, als man es einem Bogenschützen unterstellen würde, würde ich mal sagen. Ähm, dass man dort auch stabil bleibt und ja mentale Coolness. dass man. Wir versuchen immer im Hier und Jetzt zu bleiben. Es lässt sich, man lässt sich schnell dazu verleiten, in die Zukunft zu denken, was passiert, wenn ich jetzt den Score schieße oder halt auch, dass man an der Vergangenheit hängen bleibt, weil man gerade eben einen schlechten Schuss gemacht hat oder so. Oder weil man gerade auf einer super krassen Streak ist von einem echt guten Score und dann da auch wieder gut zu schießen, ist halt gar nicht mal so leicht. Aber man versucht es immer wieder. Es ist ein niemals endender Prozess, würde ich leider sagen, im Hier und Jetzt zu bleiben, mit sich selbst und seiner Technik im Reinen zu sein und einen guten Schuss zu
1: machen. Einen guten Schuss. Wie viele Pfeile schießt du an so einem Trainingstag und was machst du dann zusätzlich noch? Also wie sieht so ein Trainingstag aus?
0: Also Pfeile schießen wir pro Jahr grob 60.000. Wir haben je nach Saisonperiode natürlich unterschiedliche Belastungen. Also der Winter ist geprägt von sehr vielen Schusszahlen, sehr viel Technikarbeit, sehr viel Kraft, also spezielle Kraftaufbau, damit wir unseren Bogen sehr leicht handeln können. Und der Winter ist aber auch geprägt von sehr viel Athletiktraining, dass wir da wieder eine Grundkraft aufbauen. Und dann je näher sich das Richtung Sommer wendet, desto mehr verändert man das Athletiktraining. Also das Athletiktraining im Kraftraum ist jetzt dann nicht mehr so aufbauend, sondern hauptsächlich nur noch erhaltend. Und äh, vom Bogenschießen her macht man dann auch Wettkampfinhalte. Man schießt weniger Pfeile pro Passe, also pro Set, bevor man wieder Pfeile holen geht. Man macht mehr Wettkampftraining. Genau, das würde ich so sagen. Ich peile immer so 300 Schuss pro Tag an. Dafür starte ich mit dem Training grob um neun und schieße bis 15, 16 Uhr, je nachdem, was ich mit den Trainingsinhalten mache. Davon ist eine Stunde Mittagspause, tatsächlich. <lacht> und dann geht es in den Kraftraum oder Laufen. Theoretisch machen wir Montag, Mittwoch, Freitag Kraft und Donner Dienstag und Donnerstag gehen wir Laufen. Bis über eine Stunde Kraftraum, dreiviertel Stunde Laufen. Dann hoffentlich noch Physiotherapie, um sich wieder ein bisschen runterzuholen. <lacht> Und dann ist irgendwie leider ein acht Stunden Arbeitstag auch schon sehr schnell rum. Und
1: versucht ihr eigentlich im Training, du hast es gerade gesagt, klar verschiedene äh, äh, Anlagen, verschiedene Bahnen sozusagen bringen natürlich auch verschiedene Herausforderungen mit sich. Wind ist wahrscheinlich ein Riesenthema, wahrscheinlich das Größte. Versucht ihr sowas auch zu simulieren, verschiedene äh, Einflüsse?
0: Ja, also Wind zu simulieren in Berlin ist sehr einfach, weil der Platz super windig ist hier. Die Trainingsanhalte an sich, also diese 300 Pfeile, sind sehr unterschiedlich tatsächlich. Also ja, man schießt trotzdem den Bogen und man holt trotzdem die Pfeile. Das, der Grundsatz ist gleich, aber ich fange zum Beispiel jeden Morgen an, schieße auf 5 Meter, ohne Auflage, ohne alles, um einfach die Technik schnell mal reinzubekommen. Dann geht es raus auf 70 Meter, dann kann man da auch ohne Auflage schießen mit der Wettkampfauflage, man kann auf Streifen schießen, man kann für sich selbst auf einem Balance-Pad schießen, für Gleichgewicht, man kann mit einer Gewichtsmanschette schießen, damit der Bogen noch schwerer ist, man kann mit stärkeren Wurfarmen schießen, damit der Bogen vom Ziehen noch stärker ist, man kann mit einem Timer schießen, damit man in einem bestimmten Zeitrhythmus schießt, sei das heißt es einen, der einen schneller macht, weil man bei Wind auch mal schnelle Schüsse schießen muss, oder einen, wo man super lang halten muss, weil man halt eben leider auch, öfter mal halten muss. Ja, es gibt tausende Trainingsinhalte, die man machen kann. Und da sucht halt jeder auch seinen eigenen Weg, was man selbst braucht, um gut zu schießen. Es ist, finde ich, auch etwas, was man als Bogenschütze macht, was vielleicht nicht jede Sportart macht. Weil nicht bei jedem funktionieren die gleichen Trainingsmethoden, um dann im Wettkampf die Zehner zu schießen.
1: Gibt es denn, gibt's denn Anlagen, äh, Wettkampfstätten, auf denen du sehr gerne schießt? Jetzt mal abgesehen von den Einflüssen. In Berlin habt ihr vor dem Olympiastadion geschossen. Äh, Deutsche Meisterschaft war, glaube ich, Medienhafen Düsseldorf auf dem Wasser. Gibt es irgendwelche Orte, wo du sagst, boah, das ist so geil da oder so schön, da schieße ich sehr gerne oder da war ich halt sehr erfolgreich?
0: Also ich muss sagen, dass in Düsseldorf, als wir auf dem Medienhafen geschossen haben, über Wasser, war für mich bisher mit einer der coolsten Locations tatsächlich, weil wann schießt man schon mal übers Wasser und wann werden die Pfeile, die werden dann halt in den Metal-Matches immer geholt und dann fahren die halt einfach Boot. <lacht> ähm, also das ist schon wirklich eine sehr coole Location. Das Allgemein, wenn Wettkämpfe in Deutschland sind, also sei das heißt die Deutsche Meisterschaft oder die Weltmeisterschaft, habe ich den Eindruck, dass sich die Organisation sehr viel Mühe gibt mit der Finalarena, dass die sehr cool ist. Deswegen so deutsche Finalarenen sind mir auch sehr im Kopf geblieben. Was auch natürlich mir im Kopf geblieben ist, ist die Finalarena in Tokio. Theoretisch hätten da über 7000 Leute hingepasst. Praktisch würde ich sagen, waren also sichtbar kleiner als zehn Leute auf der Tribüne. Aber der Flair war natürlich trotzdem da, sagen wir so.
1: Hast du denn schon mal in Paris geschossen eigentlich? Ich glaube, ihr habt jetzt auch demnächst, ich bin mir nicht ganz sicher, aber demnächst da einen Wettkampf, einen Weltcup oder so. Ähm, warst du schon mal in Paris zum Schießen?
0: Ja, ich war schon, ich weiß nicht, ob zwei oder dreimal auf einem Weltcup in Paris. Und nächste Woche, also am Montag, fliegen wir gleich auf den nächsten Weltcup. Beziehungsweise der Weltcup ist auch gleichzeitig das Test-Event für die Olympischen Spiele. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich bin auch gespannt, ob wir da schon an dem Platz schießen werden wo wir an den, bei den Spielen schießen werden. Weißt du schon, wo wir bei den Spielen schießen werden? Ich war zu Fuß schon mal da, weil wir so eine Sightseeing-Tour, also Marc Dellenbach, der Coach, der jetzt leider geht, kam aus, ist Franzose ursprünglich, also ist von Frankreich zu uns nach Deutschland gekommen. Äh, deswegen war das natürlich ein super Tourguide, <lacht> der uns da durch Paris geführt hat. Und der hat uns gezeigt, wo man bei den Olympischen Spielen schießen wird. Aber da ist sehr viel Autoverkehr. Und der wird natürlich werden den Spielen komplett gesperrt, aber ob die es schaffen, so viel Geld jetzt zu investieren, um es auch für den Weltcup bzw. das Test-Event schon zu sperren, das weiß ich gerade noch nicht. Das werde ich nächste Woche sehen.
1: Noch eine kurze Werbeunterbrechung mit einem wichtigen persönlichen Hinweis. Wir haben es euch auch in der letzten Episode schon geraten und das wollen wir wieder tun, weil es sich wirklich lohnt. Hört euch nach dieser Episode den Team Deutschland Paralympics Podcast an. Also jetzt Charlene Schwarz und dann einfach weiterhören, weil dort sind ebenfalls spannende Athletinnen und Athleten zu Gast, die für das Team Deutschland Paralympics ebenfalls auf der Road to Paris unterwegs sind. Und ich kann euch sagen, ich höre den Podcast selber wirklich auch sehr, sehr gerne, gehört zu meinen Favoriten, weil es sind einfach nochmal ganz andere tolle Geschichten, die dort erzählt werden. Und die Hosts Philipp und Dorian, die haben da wirklich auch ein ja, großartiges Händchen und Gefühl für ein gutes Gespräch. Lässt sich sehr gut anhören. Team Deutschland Paralympics Podcast, wie auch wir, präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe. finanzgruppe Es könnte hier ein Running Gag werden, wie ich in jeder Folge versuche, französische Aussprachen richtig hinzubekommen. <lacht> ich kann es leider gar nicht. Ich habe es auch letztes Mal beim Kanu-Rennsport schon nicht so richtig hinbekommen, wurde mir gesagt, weil ich die Location benannt habe. Esplanade, dann soll man, dann ist ein Des, und man spricht das Esplan mit Des, Invalid, in, in, also Invalides, würde ich jetzt auf Spanisch sagen. Äh, so heißt, glaube ich, der Ort, wo ihr dann schießen werdet, ist mitten in der Stadt. Siebtes Arrondissement. das Morgen, äh, ist, glaube ich, so ein großer Garten, äh, relativ nah an der Seine. Und auch da sollen dann 7000 Leute sitzen, also äh, bei Olympischen Spielen. Jetzt bei einem Test-Event wahrscheinlich noch nicht. Ist das für dich schon greifbar, so?
0: Also ich würde sagen, richtig greifbar wird erst, wenn ich weiß, dass ich dorthin fahren darf zu den Olympischen Spielen. Also wenn ich es schaffe, mich dorthin zu qualifizieren, ist ja kein hier du darfst, sondern es ist ein hier du hast die Quali gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Aber grundsätzlich, muss ich sagen, würde ich mich schon sehr freuen. Ich meine, 7000 Zuschauer ist natürlich noch mal eine Rückmeldung. Man muss sagen, man versucht natürlich bei sich zu bleiben und seinen Schuss zu machen. Aber wenn man halt eine 10 schießt und dann brüllen tausende Zuschauer, yay! oder man schießt einen schlechten Schuss und dann kommt so ein Oh. Das, das wirkt schon, wenn es nur wenige Zuschauer sind, nenne ich es jetzt mal. Ähm, bei 7000 bin ich gespannt, wie das dann wirken würde. Aber ich würde mich sehr, sehr freuen.
1: Gut, dass man die Menschen vom Fernseher nicht hört oder sieht. Aber auch da würdest du ja, wenn du dich qualifizierst und alles gut läuft, höchstwahrscheinlich mit deinem Team widerstehen. Also nicht alleine, sondern zu dritt. Beziehungsweise vielleicht mit Trainerinnen oder Trainer sogar auch zu viert im, im Rücken. Was hat das Team für dich für einen Reiz? Warum schießt du gerne im Team? Warum, warum seid ihr erfolgreich im Team? Was macht ein gutes Team aus?
0: Ich schieße sehr gerne im Team, weil man dann einfach gemeinsam in dieser Box schießt. Und ja... Es gibt sechs Pfeile, die geschossen werden. Jeder aus dem Team schießt zwei Pfeile. Man unterstützt sich gegenseitig, um den höchsten Score zu haben. Also die erste Person schießt und dann sagt die der nächsten Person, wo sie hingezielt hat. Wir zielen aufgrund des Winds eigentlich nicht immer in die Mitte, sondern links oder rechts irgendwo auf die Scheibe hin. Und dann schaut man, wohin hat die getroffen, wohin hat sie gezielt, wohin muss ich jetzt zielen, wie verändert sich der Wind... Das finde ich einfach ziemlich cool und man arbeitet zusammen und man freut sich und dann schießt der eine mal einen schlechten Pfeil und dann schießt die nächste, haut da wieder richtig rein und dann teilt man halt auch die Emotionen.
1: Das hat eine coole Dynamik, glaube ich, ne?
0: Genau. Und man gewinnt und verliert halt zusammen. Das ist halt einfach, man macht einen Einzelsport zu einem Teamsport in dem Moment auch wenn man natürlich trotzdem alleine in der Linie schießt und ich bin für meinen Schuss verantwortlich also ich bin ja für meine zwei Schuss die ich in diesem Team schieße bin ich verantwortlich natürlich und ich stehe alleine an der Linie und ich muss den schießen also es ist jetzt nicht so als können die den, den Grundsatz abnehmen aber es ist trotzdem so zusammen wie es halt geht aber tatsächlich werden wir bei den Olympischen Spielen nicht nur im Team schießen sondern durch den Teamplatz haben wir uns auch jeweils drei Einzelplätze gesichert also wir werden auch im Einzelwettkampf starten. Und die beste Dame an der Qualifikation bei den Spielen darf auch noch in den Mixed-Wettkampf mit einem Mann, also mit dem besten deutschen Mann. Bisher hat, haben die deutschen Männer nämlich auch schon einen Quotenplatz. Den hat Florian Unruh geholt, als er die European Games gewonnen hat. Wir hoffen aber natürlich, dass, es, dass die Männer auch noch drei Plätze schaffen werden nächstes Jahr.
1: Das heißt, wer von euch... Für das Team nominiert wird, ist automatisch auch im Einzel dabei. Ja. Hast du mit dem Einzel, hast du mit dem Einzel noch eine, eine Rechnung offen? Ist das auch ein <lacht> Anspruch von dir, da vielleicht auch mal die olympische Medaille zu holen?
0: Absolut, ist das ein, ein Ziel von mir? Anspruch ist natürlich immer schwierig, <lacht> weil wie ich vorhin meinte, jeder dort kann eine 10 schießen. Die Frage ist, kann das in dem Moment vor 7000 Zuschauern an genau, in genau dieser Woche des Jahres? Selbst da hat man ja mal gute und schlechte Wochen. Deswegen, ich werde mein Bestes geben, um mich dahin zu qualifizieren. Ich werde mein Bestes geben, falls ich dort bin, mich da bestmöglichst drauf vorzubereiten. Und ob es an dem Tag langt, werden wir sehen, dass es grundsätzlich möglich ist. Das ist mir auch bewusst.
1: Wie sieht denn jetzt dein persönlicher, wir nennen das ja immer die Road to Paris aus? Du bist jetzt gerade Weltmeister, geworden, hast noch ein Event. Wie lange geht die Saison noch? Was sind dann noch die nächsten sportlichen Highlights? Wann ist so dieser Zeitpunkt ungefähr der, der Nominierung für euch? Wie sieht deine Road to Paris aus?
0: Also die Saison geht jetzt erstmal noch bis zum 10.9. Da haben wir die Deutsche Meisterschaft in Wiesbaden. Danach haben wir eine Saisonpause von drei Wochen, was mich super freut, <lacht> weil ich bis dazu immer, ähm, ich bin bei der Bundespolizei in der Ausbildung. Also ich bin jetzt Meisterin geworden seit Februar, aber die letzten vier Jahre war ich im September immer in der Ausbildung.
1: Da gibt es wenig Urlaub wahrscheinlich, ne?
0: Genau, also es freut mich grundsätzlich von der Förderung, auf jeden Fall super, weil es ist ein tolles Prinzip, finde ich. Aber unsere Saisonpause vom Bogenschützen fällt leider immer in den September. Und deswegen konnte ich dann immer nicht in den Urlaub fahren. Ich hatte zwar trotzdem Trainingsfrei und so und dann ging das auch voll in Ordnung. Aber jetzt mal in den Urlaub zu fahren, freut mich sehr. Ja, und dann kommt wieder die harte Wintersaison. <lacht> Nenn ich sie mal, Weil, wie gesagt, da haben wir die höchsten Umfänge. Sowohl äh, schießtechnisch als auch athletisch. Und ja, wir in Deutschland haben leider keine 70 Meter Halle. Wir bräuchten eine 70-Meter-Halle, um unseren Sport ideal durchzuführen. Also jede Nation hat eine 70-Meter-Halle außer Deutschland, was eigentlich sehr traurig ist. Weil Deutschland ist eine der guten Bogenschießnationen, behaupte ich jetzt mal. Ähm, ja, deswegen wird es immer sehr kalt für uns leider werden. Und ja, nach dem Winter geht es dann in die, los in die internen Qualifikationen. Ich glaube, es sind zwei große Wettkämpfe. Und dann wird das Team auf vier Leute reduziert, die um die Olympischen Spiele kämpfen dürfen. Und von den vier werden dann bei uns Damen drei Leute fahren. Bei den Männern werden dann letztendlich noch drei Leute versuchen, also die besten drei aus dem Jahr werden versuchen, sich einen Quotenplatz zu dritt zu holen. Hoffentlich das dann schaffen und dann werden auch die fahren. Und ja, dann ist es in... Elf Monaten soweit. Also Bogenschießen ist meistens Ende Juli dran. Wir sind immer der erste Wettkampf bei den Spielen.
1: Es ist immer eigentlich eine der ersten Medaillen, äh, relativ sicher, wenn Deutschland Medaillen holt, kommen häufig vom Bogenschießen. Ich glaube, eure war in Tokio die zweite, ja, insgesamt für Team D. Hätten
0: wir uns ins Goldfinale qualifiziert, wäre schon sicher gewesen, dass wir eine Medaille gehabt hätten. Dann wären wir faktisch die erste gewesen, aber da wir ja leider um Bronze geschossen haben, nicht um Gold. Waren die Wasserspringerinnen vor uns dran? Minimal.
1: Auch, auch verdient, auch <lacht> auf total verdient. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Wir kommen auch schon langsam zum Ende des Podcasts. Es geht immer schnell. Ich habe noch so ein paar Halbsätze mitgebracht. Die kannst du gerne aufgreifen und vervollständigen. Wir waren gerade schon beim Thema. Wenn ich an Paris denke, dann
0: werde ich aufgeregt.
1: Als Athlet wünsche ich mir in Paris Olympische Spiele,
0: die die geil laufen.
1: Sehr gut. Ähm, nach Paris 2024 werde ich...
0: Hoffentlich einen Aufstieg bei der Bundespolizei machen, tatsächlich.
1: Auch mal die berufliche Karriere äh, pushen. Ich habe das auch Jakob Schopf im letzten Podcast schon gefragt, auch er noch relativ junger Al Athlet. Denkst du eigentlich auch schon über Paris hinaus, da was da so noch kommt an Olympischen Spielen und so weiter?
0: Tatsächlich ja, also ich habe auf jeden Fall auch noch Lust, 28 anzugreifen und zu schauen, ob ich nach ähm, Los Angeles kann, das würde ich sehr, sehr cool finden, aber naja, man denkt natürlich Step by Step und da geht es jetzt dann erstmal für mich nächste Woche nach Paris auf der Weltcup und dann auch wird es nächstes Jahr Step-by-Step Step werden. Immer versuchen, im Hier und Jetzt zu bleiben. Nicht schauen, was macht jetzt dieser Wettkampf in Ausblick auf den nächsten und so weiter. Und dann wird es schon werden, hoffe ich.
1: Du hast es vorhin gesagt, man lässt sich verleiten, in die Zukunft zu denken. Jetzt habe ich versucht, dich mal so zu verleiten, in die Zukunft zu denken. Aber eigentlich denkst du von Pfeil zu Pfeil. Das habe ich äh, mitgenommen. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Super spannend, äh, deine persönlichen Eindrücke immer zu hören von Olympia, von Olympischen Spielen ich freue mich, wenn wir uns in Paris sehen. Das letzte Wort soll aber dir gehören. Willst du vielleicht noch irgendwas äh, ja, den Hörerinnen und Hörern mitgeben, ob sie Bogensport anfangen sollen, ob sie äh, beim nächsten Heim-Weltcup mal vorbeigucken sollen? <lacht> letzte Wort gehört dir.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ich hier mitmachen durfte. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, gerne wieder. Ähm, ich persönlich ich Bin ein Fan von Bogenschießen. Ich zeige, sage auch gerne Leute, probiert Bogenschießen aus. Es gibt tatsächlich super viele Bogenschießvereine in Deutschland, die gerne bereit sind, Bogenschießen anderen zu zeigen. Ich finde, das ist ein super Familiensport, weil jeder kann Bogenschießen. Also ich kenne keine Person, die nicht Bogenschießen kann. Es gibt blinde Menschen, die Bogenschießen. Es gibt armlose Menschen, das die ist Bogenschießen. Auch bei
1: Paralympics-Verträgen. Genau. Genau.
0: Ähm, alt, jung, Sportlicher Typ, nicht sportlicher Typ. Bogenschießen kann tatsächlich jeder. Und das finde ich auch super cool. Also, dass es eben auch so ein Familiensport ist. Mir macht Spaß. Und vielleicht wen anders, wenn er ausprobiert, ist er auch. Das ist eigentlich alles, was ich noch zu sagen habe.
1: Das ist das Wichtigste, dass es dir Spaß macht. Und wenn du dann auch noch Erfolg hast, umso besser. Vielen, vielen Dank, Charlene. Und bis spätestens in Paris.
0: Ich hoffe es.
1: Ciao. Das war es mit dem Team Deutschland Podcast für heute. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Falls das so ist, lasst gerne ein Like da, abonniert den Podcast, bewertet ihn gerne in eurem Player. Und falls ihr Feedback habt, schreibt uns gerne über die sozialen Medien oder vielleicht habt ihr auch einen Gästewunsch. Auch das gerne at Team Deutschland, Instagram, TikTok, Facebook und so weiter. Außerdem hört in den Team Deutschland Paralympics Podcast rein. Ich weiß, viele Hausaufgaben, aber es lohnt sich wirklich sehr. Ich freue mich, wenn ihr auch auf der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn ihr wieder dabei seid sage Dankeschön an Maniac Studios für die Postproduktion. Und ja, warte auf euch mit der nächsten Episode auf the Road to Paris vom Team Deutschland Podcast.
0: Der Team Deutschland Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.